0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Grapinto e Pedro Tadeu. Se fosse viva, Amália faria este mês de julho 100 anos, a única cantora verdadeiramente global que tivemos. Dizia-se que o que ela cantava não era fado, porque violava todas as regras. Violar regras foi, afinal, a essência da sua vida. Cantou Camões, Bruno Ferreira, O'Neill, Sidónio Muralha, mas também Espanholadas e Folclore. Impôs-se aos músicos, contra a tradição da época, afastou-se do fadista, conviveu com ricos e poderosos. Sempre aguentei as consequências de ser livre, dizia em 1976. Proscrita ou quase depois de abril, voltou em ombros ao Coliseu já nos anos 80 do século passado. A malha teria é sido inevitavelmente quem é, fosse qual fosse a época em que vivesse, fosse qual fosse o regime ou a ideologia dominante assegurava David Mourão Ferreira. Caetano Veloso, citado no livro de Miguel Carvalho, Amália, Ditadura e Revolução, a História Secreta, é definitivo. O canto de Amália mantinha Portugal vivo e pairava acima de Salazar e da Revolução dos Cravos. Sendo uma mulher livre, nas suas escolhas, nos seus gostos e nada preconceituosa, era ao mesmo tempo conservadora e sentia-se bem com a ideia de um regime com autoridade protetora. Quem diz isto? É Rui Vieira Neri. Uh, concordo, meus senhores, com esta, com esta afirmação de Vieira Neri?
1: Sim, não sei, eu, 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 eu não conheci pessoa. Quer dizer, encontrei a Amália uma vez em Madrid, nos anos. No fim dos anos 70. Que ela fez lá um. um enfim, fez lá um recital. Um, um, teve lá um, e, e depois conversei um bocadinho com ela, mas não. não mas acho que sim, quer dizer, toda. toda Toda a ideia que tínhamos é que ela estava, enfim, não era propriamente uma pessoa que se pronunciasse sobre política, mas era uma pessoa na época que não era identificada com qualquer espécie de dissensão. Havia muita dissensão, mesmo entre os. Mesmo entre. Exatamente, mesmo também entre a classe artística e musical e escritores, etc. Mas não era essa a percepção que, que tínhamos da Amal. Era uma pessoa, enfim integrada, digamos, na ordem estabelecida.
2: Eu penso que, que mais do que que a camalha passaria dos regimes, acho que havia era mais um, uma grande atração dos regimes sobre a Amália. Isso. Sim, também, também. <risos> uh, também. Acho que, obviamente, se, se nós virmos as entrevistas que a camalha dá, na, acho que estão disponíveis no, no arquivo da RTP, na televisão, ou uma coisa ou outra que aparece nos jornais, as citações religiosas e conservadoras são constantes, mas ao mesmo tempo há uma, há uma, uma espécie de rebeldia permanente na, um desalinhamento na, não é? um, um certo, um, um certo, há de facto essa, essa, essa vertigem pela liberdade digamos assim, que, que, que parece ser permanente na, na, na forma como ela se afirma e como ela ela, vamos lá ver, teve que ser uma mulher um pouco impositiva para se impor uh, aos músicos, por exemplo, uhum. quando começou a carreira, não é? para, 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 da maneira como ela começou a cantar e a maneira como... Aliás, quer ela, quer o Alfredo Marceneiro, são nesse aspecto semelhantes e são as duas pessoas do ponto de vista de, 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 da utilização da voz que dão completamente a volta ao fado nos anos que o Alfredo Marceneiro mais, mais atrás, mas no, no caso da Amália, a partir dos anos 40. E o... E o... E, o, e essa característica é como é que eles, os dois, conseguiram pôr os instrumentistas a trabalhar para eles e não o contrário, que, 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 digamos que, que porque porque, porque... Sendo ela a mulher ainda
0: por cima, não é? Sendo ela a mulher. Sim, sendo porque que ela o usava... o era muito Marialva,
2: porque... não é? Exato. E, e não é só isso, há uma especificidade técnica. O músico, logo à partida, sobretudo então na, 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 na música popular, tem um domínio técnico que faz com que tenha uma autoridade sobre o cantor que é quase natural, é quase é o é o, é o músico que, que define o ritmo, que define a muitas vezes, não é que define a intensidade uhum. da, da relação entre a voz e, a, e, a, e o instrumento, etc. E eles os dois, eh, aliás o Alfredo Alfermacer tinha discussões épicas com, 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 com em público até com os músicos, ralhava com eles e tudo. Exato. <risos> ah, e portanto e ela conseguiu a fazer algo de extremamente inovador e que para a época, e que, e que define o que o fado é hoje, basicamente no, sobretudo no que é cantado por mulheres, uh, e, e portanto isso faz com que, que ela tenha uma personalidade uh, por si só impositiva, ao mesmo tempo, de facto, ela sempre, sempre, sempre foge a discutir as questões políticas, a discutir as questões sociais, mas depois na prática tinha um convívio com muitas pessoas. Uh, tu, 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 muito que, diferentes foi também. Foi casa dela, muito sim. diferentes e todas ligadas à política e empenhadas politicamente, quer à direita, quer à esquerda. Que é, okay, exatamente. Não, não, era, cima, não, era não. Um bocadinho que estava não, por cima não, da... É, quer não dizer, podia do também, do também do...
1: vamos lá ver, também essas coisas... Essas coisas também se conquistam, não é? Quer dizer, não sim, é
2: qualquer... Sim, ela depois conseguiu, conseguiu que não fosse muito incomodada quando isso poderia ser problemático ou ou contratar pessoas com as músicas eram, que, que a se fossem outros músicos a, a propor, provavelmente não passariam uh, Porque ela censura.
1: Não é? não, e depois há, há de facto aquilo que já aqui foi dito na, na introdução do, do Rui, que é, e eu era miúdo, mas lembro-me que é exatamente ela trazer, por exemplo, sair daquela, enfim, daquela tradição do, do fado, que era uma tradição sempre que a gente associava um bocadinho a um, um, uma certa coisa chorosa, lamentativa, ou então, o contrário, um fado mais marialva, mais de touros, mais... E ela sai disso e começa exatamente a, a fazer aquele fado canção, a, a, a Camões, a viu de canção, que Camões, o de Mourão Ferreira, casa, os poetas, e, portanto, ela, ela de facto, disso é, o, é, é o símbolo e o instrumento de uma uma certa revolução na... na... Não, ela
2: revoluciona completamente o fado. Vamos uh, ver, ela, para já, se nós compararmos as gravações do início da carreira dela com as gravações contemporâneas de outras fadistas, igualmente grandes cantoras, há logo ali, de facto, um, uma grande diferença. Para já a energia que ela põe na, 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 na música, portanto, há ali uma... Um, uma forma de transmitir sentimentos que mais ninguém na altura conseguia que é única, dizer, né que é única, e, e, e que é uma coisa natural, digamos assim. Mas depois, há uma, tudo o que é uma técnica inteligentíssima e com uma enorme sensibilidade que ela desenvolve ao longo do tempo. Seja a utilização das vogais, os, os glissandos, os prolongamentos de voz, a forma como arrasta notas, a forma como sublinha algumas palavras e diminui o impacto de outras, tudo isso criou uma maneira de, 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 de cantar. Portanto, ela escolhia as palavras que achava mais bonitas para, para as sublinhar, e portanto, tudo isso utilizou. Há ali um toque vagamente de flamengo e de, e de árabe na, na, na forma como estende a voz, não é? Portanto, há ali. Que não sei, que nunca percebia depois ela é muito contraditória nas entrevistas que dá sobre a sua sobre a, sobre a própria forma de cantar, muitas vezes diz que eu aprendi a cantar foi com influências da Beira Baixa, outras vezes é porque eu ouvia sim. Flamencos em miúdo, pronto, ela, ela vai, vai, vai descrevendo isso como, como, como melhor entende.
0: Sim, mas, porque de facto, ela era, era desconcertante, o, não é? Não, 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 sim, as coisas sim, que dizia, ela de facto
2: é? faz uma revolução completa na maneira de cantar. Não? A gente, basta ouvir as gravações da época e de facto não havia mais ninguém assim, não é? E a seguir passou Bom, mas, toda a gente a ser assim, hum, <risos> que é também curioso. É, exatamente, exatamente. <risos> que, isso, é, que isso... é todas as mulheres ainda hoje que cantam fado no fundo seguem o, o padrão Amália e isso é é, é vassalador como é que, sim, é sim, que sim. todos depois ainda 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 é assim não é mas quer quisesse é, quer também... não a Amália sim,
0: sim. era uma das imagens públicas internacionais do Estado Novo não é? mas poucos sabiam Parece que do país ajudava também Ma... que... exato mas mas poucos sabiam que ajudava uh, anonimamente perseguidos e presos políticos né uh, nestes gestos da da Amália vocês descobrem, identificam algum envolvimento ideológico ou não?
1: não sei, eu eu, eu não, francamente não sei, não é que quer dizer, mas mas acho que se pode ter esse tipo de quer dizer pode-se ter esse tipo de pela mesma razão que nós temos amigos e temos pessoas que não que não se identificam aqui até em épocas às vezes complicadas e que não, não são não são nossos correligionários, mesmo quando penso que é o nosso caso meu e do e do Pedro. E do Pedro. <risos> é, quer dizer, somos pessoas empenhadas politicamente, mas temos amigos e pessoas das nossas relações e, e, e penso que esse, essa forma de ajudar pessoas com, que não são propriamente identificadas connosco, que... É uma coisa relativamente comum, que é dizer, acontece. Eu, eu, durante, eu, durante o Estado Novo, era miúdo, mas conheço imensos casos de pessoas do, do Estado Novo que ajudavam pessoas que eram, que exatamente, que estavam nessas situações, que eram amigos deles, ajudavam e, às vezes, dentro das famílias, mas não só, até porque, exatamente, as pessoas do Estado Novo é que tinham influência no Estado Novo. Portanto, muitas vezes, lembro-me perfeitamente, algumas pessoas até, de relações familiares que intervinham quando alguém era detido ou qualquer coisa e conseguiam, enfim, conseguiam, porque também não era propriamente uma China maoísta ou, ou o Stalin ou o Hitler. Portanto, essas coisas em Portugal, essas relações, digamos, intervinham muitas vezes, quer dizer, intervinham, portanto... Não, não creio que isso seja, e nem por isso deixavam de ter as ideias. Ah, e há aqui, e
2: aqui outra, e outra, outra questão, no, no caso específico da Amália, que me parece também evidente. A Amália Gia, segundo o seu o próprio coração, havia uma pessoa aflita. Ela provavelmente, olha, achava bem ajudar. Não, provavelmente não queria saber se ela era de direita ou de esquerda. De facto, há, há relatos de pedidos específicos para ajudar pessoas do Partido Comunista, e, e não é um segredo revelado agora, isto é uma coisa que, que já era conhecida já há uns anos, há de tempo. a Saramaca revelou... Mas, uh, tipo de... mas uh, eu, por acaso, já conhecia de trás, mas, enfim, eu tinha hum, fontes hum. privilegiadas. Exatamente. <risos> tinha pre-inside é information. <risos> information. Mas... Uh, mas... Uh, mas... Mas... Uh, não tenho a certeza que isso fosse qualquer tipo que fosse um gesto de solidariedade política, acho que era um gesto de solidariedade humana, por e simplesmente, o que, não tem, o que não deixa de ter significado político. Certo, o, claro, lá certo, ver, certo, não é? portanto, certo, certo. Obviamente, atenção. não é? Não deixa de ter uhum. significado político. Mas acho que a priori devia ser isso. E ela também fez, quando, quando o Salazar cai doente, faz umas quadras dedicadas a Salazar a elogiar o senhor. E, portanto, e não... não, 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 não
1: provavelmente
2: porque não gostava de ver ninguém morrer, quer dizer, ao ficar doente, não Portanto, não, não, não parece que isso... Aliás, o caso da mal, facto, é muito curioso. Certo,
1: e a própria, vamos ver, a própria oposição, a própria às vezes com, os seus, com aquele famoso slogan que o, que, o, que o salazarismo era o fado, o futebol e o Fátima. 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 Uhum. Quer dizer, o, o Salazar tinha muito pouco a ver com essas três coisas, que, que eu, que eu sei não se interessava muito por futebol. Não Fátima, gostava de falar. parece que também não. E não a não Fátima, eu penso que ele não era provavelmente um devoto, um devoto de Fátima ele foi, foi lá quando veio cá o, o Papa Paulo VI, mas quer dizer não, não, não. Portanto, será às vezes, contribuições são uma espécie de. de Eu acho que tem mais significado
2: político do parte da Amália a escolha, de facto, dos poetas que ela. Que ela Justamente. Os poetas fora da área do, 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 do Fado, dos tradicionais do Fado, que ela escolhe para, para constituir um repertório que também, por si só, é completamente inovador. De facto, ela escolheu o Davi de Ferreira, o Manuel Alegre, o Senhor Adil, mas também o Pedro Homem de Mel, que era um poeta. Sim, certo? que era homem de Sim das direitas, ela de facto faz as escolhas ela faz as escolhas pela inteligência, pela, pela sensibilidade e pela qualidade dos poemas, mas de facto são maioritariamente de esquerda, ela quando canta determinados poemas que são, obviamente, críticas ao regime, ela sabe o que está a dizer não é Portanto, Sim, não, por exemplo, o Abandono não, não, com o, David o Ferreira, abandono não? por exemplo Sim, por exemplo, Exato. não é? Portanto, não, não creio que ela era nitidamente uma mulher inteligente sabia o que estava a dizer uh, Daí a ser, digamos, uma opositora ela, ela própria descreve escreve-se muitas vezes como uma pessoa sem muita coragem, não é? Sem coragem física Sim, diz que era cobarde, que tinha, tinha cobardia E uh, eu acho que é curioso porque, de facto, os grandes artistas, isto que se passa com a Amália e passa-se um bocadinho com a, com a brasileira a Elis Regina, que é uma hum. grande cantora também, embora não tão inovadora, como, como, como mas é um potente musical também, e que a Junta Militar, da dada altura, apadrinhou, porque era, de facto, uma, um grande êxito. E de, passou ali uma fase em que a oposição achava que a Elis Regina era um... um, um símbolo da um ditadura símbolo militar. da junta, da ditadura hum. militar e tal. Entretanto, depois, a, quer dizer, a rapariga não tinha nada a ver com a junta militar. Por exemplo, era uma artista que estava a tentar se ingrar e que, e que ia à televisão sempre podia e que tentava... e depois ia às festas do regime e aí às coisas, às coisas oficiais, etc. E isso acabou por, por acrismar um bocadinho. Mas depois disso passou e toda a gente a adotou e a Elis Regina... É uma espécie de deusa na uhum. música par, mas para
0: no caso de da par. No, no caso da Amália, o, o facto dela de cantar eh, esses poetas que tu, eh, que tu disseste, eh, mas também gravou A Casa Portuguesa, não é? Em 53. Uhum. Eh, e que, de alguma maneira, marca simbolicamente a ideia de que Amália adriu ao regime. É um, eh, esta a vossa, a vossa avaliação? Uh, uma canção que, inclusivamente, foi, eh, ao que se sabe, escrita em, em Moçambique em Lourenço Marques, na altura, no Hotel Girassol um, a uma mesa do hotel, e que era uma espécie de ironia, e, e não tinha a intenção de glorificar a pobreza. Mas foi assim que ela ficou ficou vista, né
1: é? Isso quer dizer, vamos lá ver, o regime, o regime tem há aqui um ponto que eu acho que é muito interessante, valia a pena aqui já agora refletirmos um bocadinho sobre isso. Eu acho que uma das razões porque... O, o regime caiu como caiu, foi porque de facto perdeu completamente a partir de uma certa altura, quer dizer, perde, vai perdendo gradualmente qualquer influência cultural e intelectual. É evidente que o regime, no início, e não só no início, sobretudo muito ali pela mão do, do António Ferro, tem ali uhum. uma série de... até porque o regime português, ao contrário, por exemplo, quer do do stalinismo e quer do, do hitlerismo eh, em relação, por exemplo, à questão da, das artes, foi muito moderno, muito aberto, muito moderno, muito todos aqueles modernistas, a começar pelo Almada, é gente que está ali no princípio, está nas coisas principais, não, não são quem faz uh, enfim, a decoração de uma série de, de grandes edifícios públicos, etc. E, portanto, isso foi também uma, uma certa coisa do Ferro. São usar a minha sensação se, se é que o não era uma coisa que fosse prioritária para ele, mas deixou o Ferro fazer exatamente essas campanhas todas, e quer umas campanhas no lado de um, de um digamos, de uma... De mais das coisas das artes populares e da identidade nacional, mas também com um certo arrojo em termos uh, estéticos, etc. E isso, quer na arquitetura, numa série de coisas. Agora, a partir de uma certa altura, a sensação que a gente tem é que há um desinteresse, há uns burocratas que tomam conta disso, que não têm imaginação nenhuma, e não há dúvida que progressivamente... Uh, digamos, o, a batalha cultural, se usando agora um termo mais, mais, mais contemporâneo, uh, vai sendo ganha pela esquerda, quer dizer, vai sendo ganha pela esquerda quer, quer no romance, quer na, quer na edição, quer em tudo isso. Portanto, não tem uh, qualquer, quer dizer, não, aí não há qualquer dúvida que temos uma progressiva perda e, 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 e que se verifica, quer dizer, eu aí já sou, já sou crescido, já sou consciente, tenho, um, nos anos 60, quer dizer, a gente começa a ver que a cultura chamada, os escritores que se leem, quer dizer, os escritores que se leem, é, quem é que se leçou aqui no Ribeiro, lê-se Ferreira de Castro, lê-se Pires, lê os neorrealistas, quer dizer, tudo isso. E não é só os escritores, é as páginas literárias, tudo isso começa a ser completamente dominado. esquerda E a filosofia, e eu agora também... Nesse aspecto sou um bocadinho... sou, é o meu, sou um insider também nisso. A filosofia era que as pessoas que liam livros, as pessoas mais intelectuais, eram poucas. O, o povo, essencialmente, havia a televisão e, portanto, o que interessava era ter os programas da televisão de noticiários, sobretudo, controlados. O resto, enfim, havia a censura para aquelas notícias que podiam ser, ou ataques que podiam ser mais prejudiciais ou mais desagradáveis para o regime. E o resto não, não se considerava muito importante, aliás, como como uh, as, as proibições dos livros, de maior parte dos livros, mesmo aqueles livros, eu lembro-me, no Barata, no Barata estavam sempre os livros do Marx, que quer dizer, compravam os livros do Marx também, não, não doutreinariam ninguém mas, mas não há dúvida que, quer dizer, ler o Capital, eu acho que ler o Capital é como ler o Mein Kampf, quer dizer, é, o, é, uma for, é quase uma vacina. Ah, e as rapaz, coisas que eu tenho que ouvir. São coisas muito maçadoras. Não é? Já, Portanto, o não Capital não se lê e essa, essa batalha cultural foi nitidamente ganha pela esquerda, e até com um fenómeno curioso, esses escritores que na altura, e que eram bons escritores, estou a falar do concretamente de Ferreira de Castro, por exemplo, e do, do Aquilino. São
2: escritores que hoje ninguém lê,
1: quer dizer, mas, mas eram bons escritores e são excelentes escritores, mas hoje não se e aqui
2: Só para complementar, eu acho aliás que a questão da rejeição da Amália tem mais a ver com a rejeição do Fado, que se dá a seguir ao 25 de Abril, que há de facto um sim, fenómeno, sim, sim, ou seja, sim. Ah, ah, e que tem a ver com essa evolução cultural, digamos assim. O fado é de facto identificado com o regime, neste padrão do fado Fátima e futebol. Mas há ah. também uma explosão de música popular de raízes que tem a ver com José Afonso, com o Fausto, com... Sim, que sim, sim, sim. faz com que uma, 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 uma série de pessoas achem que o fado é reacionário. Que o fado. Então, e, e, e o fado ali
1: é... um fado, já, já no final, por exemplo, estou-me a lembrar do emboçado do, do Ferreira Rosa, não é? sim 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 não sim, sim. É um fado miguelista não é quer dizer, é sim, um... sim 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 sim, 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 não, sim e depois sim. há o um fado
2: aristocrático e monárquico é, e tal e é portanto, muito isso e sim, sim, sim.
1: também e portanto tudo isso é, essas 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 simbólicas essas batalhas culturais não há dúvida que, que nesse sentido a Amália poderia aparecer sempre ou apareceria sempre de uma forma, assim, mais mais rápida, não é, da análise, sem entrarmos em, em coisas mais profundas, de facto, como o Além disso, nas suas viagens, nas suas coisas, na sua divulgação do país, ela teve, de facto, foi, 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 internacionalizou muito através do e através da, da, das, das suas, num país, e isso sempre ajuda aos governos que estão. Quer dizer, é evidente que os governos que estão ganham sempre com a projeção... Dos seus, enfim, dos seus artistas, não é? Mas já
0: lá iremos, sim, sim. Jaime, à a, a, a operação nos Estados Unidos, que, que, que me parece importante de, de, de investimento do regime na Amália. Uh, mas Pedro, tu trazes para esta emissão, uh, para retomarmos aqui a questão dos poetas, um, um uhum. extrato de um, de, um, de um programa gravado na RTP em 65
2: Sim, há é um, um programa um, um, um bocadinho bizarro, que se chama Tribunal da Opinião Pública, em que o José Mansurado faz de juiz, o, o José Mansurado é um jornalista muito prestigiado na época, o Pedro Pinheiro faz de, 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 de delegado do, do Ministério Público, digamos assim, e depois há um convidado que faz de réu. E, portanto, aquilo era uma forma de conseguir fazer algumas perguntas incómodas, eh, supostamente enviadas pelos telespectadores, e a Amália Rodrigues quando é convidada para este programa, programa da altura responde uma polémica da época que é por carga d'água que ela foi buscar o Luís Camões para o fado. Acusando-a, foi acusada de ter de desrespeitado o poeta, de essa o, o maior poeta português, de usar um computador, um, um, computador, um computador estrangeiro, o Alan Ullman, para fazer música para o poeta português. Enfim, uma série de acusações a que ela responde com clara inteligência e de uma forma despotenciosa e interessante. É isso que eu gostava que fôssemos ouvir.
0: Vamos ouvir. Como surgiu essa ideia de interpretar Camões?
3: Surgiu exatamente quase da mesma maneira como surgiu há 22 anos ou 23 eu cantar Guerra Junqueiro. Ninguém me acusou nessa altura. E não, não, não tentei agora cantar Camões porque sou a Amália e Rodrigues e agora já posso cantar Camões. Eu gosto de cantar Camões porque gostei dos versos, gostei da música e, acho, e achei que as duas coisas estavam bem uma com a outra e cantei muito naturalmente sem pensar que era proibido. Se eu soubesse que era proibido, não teria cantado. Acha que. Cantar. Acho que... Eu não sou muito corajosa. <risos>
0: Acha que a escolha de um compositor estrangeiro corresponde à linguagem tão portuguesa de Camões?
3: Eu não Eu Primeiro, eu acho que o compositor não é estrangeiro. Que eu saiba, nasceu de nude a fundo. É, portanto, tão lisboeta como eu. É, eu sou um bocadinho mais que nasci na Mouraria. Sim. Só <risos> a diferença. Mas eu não acho, para mim, eu nunca, nunca vi o Alain, bem sei que ele é descendente, descendente de franceses, mas eu nunca vi o Alain como um estrangeiro ou português, vi sempre o Alain como uma pessoa com uma imensa sensibilidade para todas as formas de arte, e eu gosto das músicas que ele faz, gosto muito, e eu gostei da música e cantei.
0: Temos aqui uma outra pergunta. porque não cantou os versos de Camões no fado menor ou no fado de Vitória, ou no outro fado já...
3: Ah, não cantei só porque o Camões, estes versos que eu cantei não dão para o Fado de Vitória, porque, como sabe, tem que ter uma medida. O, o Fado de Vitória é estilhas e, 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 e o, o soneto do Camões é da cacílabra, não se pode cantar no faz de Vitória. E a, a Leonor também não se pode cantar em quadras, portanto não podia cantar no menor. Quer dizer, foi, é que não tinha uma música para cantar Camões, realmente se tivesse. Talvez tivesse cantado no fado de Vitória, mas o que é que não posso é, é, é alterar Camões, então, Bom, tipo, então ainda era pior. Temos aqui
0: uma outra pergunta ainda sobre Camões. Acha que cometeu o crime de desnacionalização do nosso poeta mais nacional? É São um coisas essa... muito
3: complicadas para mim, não sei responder.
0: Aliás, essa pergunta tenho a impressão que está um pouco prejudicada. O... Parece-me mais útil neste momento ouvirmos uma das, uma das digamos, provas que constituem matéria de acusação Contra a Malia Rodrigues, que é precisamente o disco de Cabões.
4: Absolutamente.
3: que
0: esta música exprime a alma nacional?
3: Para mim não não sei nunca tive pretensões de exprimir a alma nacional eu exprimo a minha aquilo que me vai dentro da minha A alma nacional é uma carga muito pesada para mim
2: bom eu acho que estou representa um bocadinho o que o que ela é que é ela ela é uma individualista independentemente de ser uma pessoa generosa é uma pessoa digamos que, que pensa pela sua própria cabeça e que e que digamos as escolhas que faz tem um cariz individualista, não tem um cariz de, de serviço público, digamos assim. E ela tem uma justificação,
0: hoje... Pedro, ela tem uma justificação que, hum, é verdadeiramente extraordinária do meu ponto de vista para esta questão do Camões. Quando lhe perguntam porquê que se atreveu a cantar Camões, ela diz, Camões, depois canto Camões, sou totalmente dependente do que acontece. Sempre fui. O que acho verdadeiramente extraordinário. Alguém, uh, alguém uh, isto é, isto é uh, a afirmação da total liberdade, não é? Uh, de, eu faço o que o quero, no fundo, no, na sequência do que estavas a dizer. Mas, Jaime, o, o, há uma grande operação nos Estados Unidos que a uh, Amália uh, vai a todo sítio, canta em todo sítio, uh, foi uma coisa desenhada, ao que se sabe, pelo António Ferro, uh, o objetivo, na altura, era humanizar a imagem de Portugal no exterior, era criar uma ideia de que o país já não era mais aquele país eh, pobrezinho, eh, eh, de, eh, provinciano e que tinha, de facto, uma, um, uma grande cantora internacional? Eu penso que houve,
1: vamos, vamos ver, quer dizer, a o Sucesso diz aqui, anos 50, não é?
0: Não, ainda nos Estados Unidos é, uh, sim, 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 sim é, é no início dos anos, dos anos início, final dos anos 50, 50, final dos anos 50.
1: Acho. Não, eu penso que é, é também, se pensarmos bem, é a época em que arrancam os primeiros planos os primeiros planos de fomento, é a época, se não estou em erro, de Dias, é a época, quer dizer, é uma época em que há, de facto os primeiros há aqui de facto um esforço muito grande, depois do grande esforço nos anos 30 e 40 que é, que é a questão das, das, das barragens, das infraestruturas, mas é preciso ver que o, o país praticamente entre 1890 e 1930 não tem obras públicas que está entretido uhum. em política. E não há obras públicas, não há dinheiro para obras públicas, não há reparações, as estradas estão uma miséria. E, portanto, há ali, de facto, um, um momento. E, a partir dos anos 50, começa, de facto, um, há, 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 uma, há uma dinâmica. É quando vem, aí, de facto, o, o Estado Novo tem nisso uma coisa curiosa. O primeiro, é um regime dos engenheiros, que é uma classe, uma classe, curiosamente, é uma classe que se identifica muito com o regime, que dizer, os engenheiros... O professor Borges de Macedo fez, aliás, estudos, um, um dos estudos muito interessantes sobre isso. É uma classe que está muito identificada com os Porque podem fazer coisas que têm, têm, e há, de facto, um grande, um grande desenvolvimento nesse aspecto. E, e, portanto, também é normal que, que que houvesse uma uma ideia exatamente de, de desfazer um bocadinho a, aquela imagem. Eu próprio... próprio o próprio Salazar nisso é, é às vezes, um de certo modo, é um pouco ambíguo, porque, por um lado, ele apela muito, ao, digamos, aos sentimentos identitários, é que a ideologia continua a ser, e se vê-se, por exemplo, nos livros de, de instrução primária, ainda continua a haver uma grande eh, glorificação, digamos, da vida do campo. Eh, os livros de instrução primária, nesse aspecto, uhum. que são, que são sempre fundamentais para identificar o eu eu, 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 eu eu normalmente num país quando 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 procuro ver qual é a ideologia desse país vou ver normalmente vou ver duas coisas é os livros de instrução primária e aos é filmes B quer dizer que, que eu acho que é que é onde que é onde desde desde, desde enfim, portugal não tinha uma grande produção uma grande hum. produção cinematográfica e, aliás mas tinha, tinha, por exemplo, essa ideologia está muito bem, aquelas comédias que aparentemente não têm nada de ideológico, são fortemente ideológicas, quer dizer, é uma Nós somos o que, que nos ensinam, isso. dizia a Amália, é nós é uma somos o que nos com... ensinam,
0: Hã? a Amália dizia uma coisa extraordinária, que é, nós somos o que nos ensinam, na escola ensinaram que Portugal tinha um império, a ver? por exemplo
1: exatamente vamos lá ver mas essa ideologia é muito interessante sobretudo quando não aparece como ideologia que, eu sei que é que é, é que é, é que é bem feita não é quer dizer a propaganda quando é vista como propaganda perde logo metade do, do, do efeito não é? e portanto faz todo sentido que houvesse essa essa ambiguidade quer dizer por um lado numa certa identidade tradicional uma glorificação, por exemplo, do, 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 do camponês, do agricultor, da vida do campo, isso ainda aparece muito. Aliás, há dentro do regime, há dentro do regime dos anos 60, uma claríssima tensão entre exatamente os partidários da industrialização, que se vai fazer um bocado à custa do campo, não é? Quer dizer, uhum. se a gente comparar os preços, numa dada altura, por exemplo, o preço de determinados produtos agrícolas, eu lembro-me de alguém que era uma pessoa do regime que me dizia você veja quantos quilos de batatas é preciso um agricultor produzir para, por exemplo, para, para, para engraxar os sapatos na cidade. Quer dizer, de facto, era do, o, há, há de facto uma batalha grande nesse aspecto e, e, e há uma tensão forte dentro. E é evidente que, por um lado, essa imagem de uma, de uma grande cantora, a imagem de, um, enfim, de uma identidade nacional, mas que, por outro lado também tem essa, essa versatilidade que ela, que ela de facto era capaz de dar, tudo isso faz sentido para ser uma, uma, uma embaixadora. E há,
2: e há outra coisa que o Jaime referiu no princípio do, do programa e que eu gostava de explorar mais um bocadinho, que é a questão da vitalidade cultural do início do, 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 do regime, que coincide também com a vitalidade do fado, e aqui não tem nada a ver com o regime, tem a ver com a própria forma como a sociedade estava a evoluir, uh, sobretudo na, na vida urbana de Lisboa, não é? Porque... Bom, ver, eu, eu, eu ajudei o Ruben, que há um, um, o Ruben Carvalho, portanto o meu antecessor neste programa, uh, quando ele foi comissário do Lisboa 94, ele fez um... Aliás, eu acho que ele é responsável pela reabilitação intelectual do, do, do FADO. Uh, sem, sem dúvida uh, nenhuma. E, acadé sem dúvida. E, e académica, por causa do, do papel que teve como comissário uh, do Lisboa 94. Porque lançou o, aquilo que ele chamou o Projeto FADO, onde teve a ajuda de vários académicos e também do Zé Menolo Osório e do caso do Carmo, que são fadistas, e, e uma das coisas que ele fez foi um, um, um disco com 24 fados que pudessem ser considerados clássicos e que tenham definido os 15 géneros de fados standard. E verificámos na altura eu, eu, que, tirando os dois mais antigos, os, os seminais, o fado menor e o fado corrido, todos os outros géneros nasceram ao mesmo tempo que a Mália são dos anos uhum. 20 do século passado. Uhum. Uhum. <risos> Portanto, são são recentes, ou seja, uh, são tão recentes que quando a malha começa a cantar, aquilo está em, está de facto a ser criado, está a ser uh, o fato em raízes mais antigas, obviamente, até muito discutíveis, sim, não, não, não sim, não sim. sim. Há, aliás,
1: o Pedro. Também há outra sim. coisa que é muito gira que eu gosto de me lembrar exatamente por causa do cinema. No, na grande em grande, numa parte substancial Desses filmes de grande sucesso, não é? Desses filmes de grande uhum. sucesso, essas comédias... que é aquela comédia uh, Lisboa, passada em Lisboa? Uhum. Aliás, o, o Estado de Novo Nisso faz, faz as coisas muito bem, porque, por exemplo, sim, sim. mostra aquela Lisboa que está a ser refeita pelo, 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 pelo Duarte Pacheco. Tem, temos mostra... logo
2: a Canção de Lisboa, não é? Em 33, sim. tem o, o Vasta é um de Lisboa. A Canção de Lisboa ainda
1: é das... <risos> das... Eu, eu penso que a Canção de Lisboa é logo mesmo no início, não é? É 33, é 33 é 33? É 33. 33, exatamente. É mesmo... Agora, os outros depois que já estão. E a Canção Lisboa, portanto, ainda é um filme assim. Agora, o fado está presente numa série desses filmes. Quer dizer, é. há cenas que se vão em Casas de Fado, há, há, há filmes que são exatamente à volta dos protagonistas são são fadistas. Depois Olha, há aquele... O primeiro
2: filme, filme sonoro é a Severa. O primeiro Sim, filme de norte-português é a Severa, que é de exatamente. 1930, não é? Portanto, exatamente. E, que, é, que é, é curioso que é a, a Severa, portanto, que, foi, que terá sido uma fadista do, do século XIX, que se apaixona uma persigualdade também, se apaixonou um, um uma... por um aristocrata, etc. quero quando, um quando vi
1: e que é uma história, Sim. aliás, giríssima, que foi o nosso amigo Ruben que, que contou <risos> até, à, até à Maria João Lopes de Carvalho, quando ela estava a fazer o livro, e foi até num jantar que, este, que eu estive também, foi, aliás, que... Uh, fizemos uh, jantar exatamente para ele para ele elucidar sobre alguns aspectos da Severa, que ele conhecia muito bem.
2: Uhum. A
1: história da Severa é giríssima porque o amante da Severa era o Conde vimioso Isso é. Que, enfim, que, 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 que tem ali aquela casa do... Palácio Vimeoso, que era ali no Campo Grande, onde eu, aliás, morei até há poucos dias. E <risos> e o vimioso a família vimioso não quis, quer dizer, sentia-se um bocado incomodada dessa história do Júlio Dantas com um familiar deles e, portanto, pediram ao índice Ribeiro que falasse com o Júlio Dantas para mudar o nome do, do titular, do, do, não é? Sim, sim. E, 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 e falou com, com Maria Alva. Como Maria Alva não tinha descendência direta, não havia Não, Não. Incomodava Portanto, ninguém. Aquela história toda à volta dos Maria Alfas podia ser volta... seriam os vermelhos Mas é é, é é uma história curiosa. Que... Agora. A lógica dessas, desse, a presença, há muito essa presença do Fado que se prolonga, não é? Que se prolonga Sim, Mas naquelas... eu queria
2: voltar aqui um bocadinho à, à ideia que estava a tentar uh, formar, que é uh, esta vitalidade dos anos 20, 30 e depois 40 de, do Fado na cidade de Lisboa, pois há uma história completamente diferente em Coimbra, mas também com alguns traços semelhantes, mas até os instrumentos até são diferentes e tudo, mas tem a ver com a vida urbana, ou seja, há uma cada vez maior industrialização, há cada vez mais há horários de trabalho diferentes, ou seja, há uma necessidade de preencher tempo livre, que eu acho que é o que está na origem do fado moderno, Sim. porque há tabernas, há pátios, há, e depois há a capacidade com estes instrumentos que são transportáveis, as guitarras de fado e as violas, podem ser transportados para qualquer lado, e isso os filmes que, 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 o, que o Jaime está tá a falar até retratam isso muito bem, precisamente os sim, filmes dos anos 40, que é o, a, a, a cantora amadora que vai com um amigo cantar um, um, um café, no, no exatamente. Pátio das Cantigas vê-se isso, não é? Não, ou, ou, ah, ou, ou, isso, ok, ou seja, é há, a uma, há uma vida, e depois há a rádio, e exatamente, é a rádio. E, o, e o teatro, o teatro é que profissionaliza isto tudo, e exatamente. a rádio e o disco... A rádio disco uh, vão buscar ao teatro e a estes cantores populares que conseguem profissionalizar-se no teatro, uh, o material para começar, aliás eu tenho a impressão que o primeiro disco musical português, não tenho a certeza, é também um disco de Fado, mas, uh, um, que é do Valentim Carvalho, mas Bom, essa profissionalização faz com que o Fado depois comece a evoluir muito rapidamente... No, 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 do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de discussão técnica, do ponto de vista de inventar uhum. coisas novas, do ponto de vista de inovar. E, portanto, ela quando a, quando a Amália começa a cantar em 39, 40, apanha isto numa evolução criativa muito grande com muito a influência grande. do Armandinho hum. que é o primeiro guitarrista Sim, dela, exato, que, é o, que é o homem que muda a história da guitarra portuguesa nesta época, porque é o que no fundo faz com que a guitarra deixe de ser só acompanhamento para ser também solista, solista. E, hum. também, e também ao mesmo tempo o, o instrumento de diálogo com o cantor e não só para acompanhar harmonicamente, e depois também há o Martinho da Assunção na parte da viola, também é muito importante, aqui sim na questão do acompanhamento, portanto há aqui quatro ou cinco nomes que se juntam e que são decisivos, para, para, e a ideia que nós temos que o Fado é uma coisa muito antiga, e é, mas o Fado como nós o entendemos hoje não tem nada claro. a ver com o que era no século XIX
0: nós estamos a caminhar sim, sim. desculpa Pedro nós estamos a caminhar para o final do programa e eu, eu não queria deixar uh, de um, vos pôr a questão uh, da um, digamos que da uh, do castigo que foi imposto à Amália uh, depois do 25 de Abril uh, e sobretudo um, porque é que tendo ela um, participado ou de alguma maneira indiretamente ajudado muita gente antes do 25 de abril porque que nem o PCP nem alguma esquerda que que tinha conhecimento dessas dessas atitudes dela nunca saiu a terreno para a defender foi, foi de facto aquele, aquele aquele aniversário do sporting dos 52 anos do sporting em, em 68 salvo erro que em que a Mália foi obrigada quase a ir cantar, porque não queria, e houve ali uma grande pressão de um lado e do outro da oposição e do Estado Novo, do secretário, do secretário particular do Salazar, de resto, que lhe telefona e lhe explica que se ela não for cantar, aquilo pode ser considerado uma, um ato político, e ela vai num carro da PIDE, num carro blindado da PIDE, para Alvalade cantar, do vosso ponto de vista foi este episódio que desencantou a esquerda de alguma maneira?
2: Não, eu acho eu, eu, eu não me parece que seja. Eu acho que há um eu acho que há para já uma rejeção do fado. Eu quando 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 sou 25 de abril, era um tinha 11 anos, 10, 11 anos. E o fado era apresentado, digamos, como uma coisa completamente de velhos. Há, portanto há uma mudança geracional de gosto, por isso simplesmente, uhum. que faz com que, que é o primeiro para mim o primeiro passo. Segundo, há de facto um problema político com o Fado, mais do que com a Amália, só que a Amália era a líder do Fado, <risos> mas todos os fadistas uh, passaram, uh, houve pessoas como o Carlos do Carmo, conseguiram ultrapassar isso muito bem, uh, o Zé Manuel Osório, por exemplo, teve de facto sempre aliado, que era comunista, é, teve sempre aliado, e sempre a tentar defender a Amália, mas há depois também ciumeiras de carreiras, ciumeiras, cantores que achavam que, 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 que eram tão bons com a Amália e que mereciam tantos salamaleques como a Amália recebia, tá todo um conjunto... Em a emocional ou social que criam este contexto mas eu acho que há, é um problema mais com o fado o provedor do ouvinte, por exemplo, o nosso provedor do ouvinte inventou aquela frase do nacional com que não se referia propriamente, ajuste, sim, sim. Que, 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 que não se referia mas especificamente se ao fado, Sim, nem à Amália, não é? não, não, nem ao Fado, mas que designava aquilo com que o Fado depois foi confundido: que era de sim. facto um tipo de, 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 de música simpática, ligeira, com pouco conteúdo, com, sim, uh, sim, 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 e que faria, digamos, que, 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 que teria intenção malévola por parte do poder de uh, adormecer as pessoas do ponto de vista político. Uh, e o Fado foi confundido com isso porque no revolucionário as pessoas pensaram um pouco sobre o assunto. <risos> Acho que é tão simples como isto. Não é? A verdade é que também pois, são pessoas de esquerda que reabilitam completamente o Fado. Falei ainda agora do Rúben mas certo, quando certo, ele faz certo, o certo. projeto Fado, junta, junta de facto pessoas de, de esquerda e, e académicos, como a doutora Salva Castelo Branco e o doutor Guimparge uhum. Brito, fizeram uma exposição no Museu de Etnografia que ainda hoje me lembro dela, porque foi de facto uma, uma revelação sobre uh, as raízes do Fado e sobre as qualidades que, que, que o Fado tem e a sua relação com o povo lisboeta, não é? Portanto, e tudo isso de, voltou a reconciliar a esquerda com, com o fato. Portanto, não creio que fosse um problema específico da Amália, só que a Amália era a líder, era a pessoa mais famosa, era, e a melhor, não é? E isso uhum. criou um... Mas também, lá, há que relativizar um bocadinho, ela não teve que emigrar, não, 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 quer dizer, Sim. teve algumas dificuldades, mas não teve uma vida também muito, muito penosa. Sim. Aliás, a fotografia da capa do, do, do livro que falámos há bocadinho, do Miguel Carvalho, é ela Sim. a participar na, numa manifestação do PS contra o Jornal-República, uh, ou a propósito do Jornal-República. Uhum. E uhum. ela foi também muito apazinhada pelo Mário Soares. Portanto, também não é assim tão, tão proscrita como às vezes hoje em dia se pode dar a ideia. Uhum.
0: Uh... Muito bem, muito bem. Estamos, havia muito mais para falar, certamente. <risos> uh, estamos Sim. no final desta sessão dos uh, radicais, radicais livres, Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. Pedro, tu trazes para o final desta emissão uma, uma, uma versão uh, do Grândula cantada pela Amália.
2: Sim, eu, 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 eu acho que a melhor música da Amália é, 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 é O Povo Cláudio no Rio, mas toda a gente a conhece. É escrita uhum. pelo Pedro Almeida Mel, que é um poeta de direita, portanto, é assim, só para mostrar o meu pluralismo. Portanto, o, 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 o meu <risos> já mostro muito, muito, muito. <risos> Uh, mas quis trazer alguma coisa que tivesse a ver precisamente com este, com este tema que, te, que agora estamos a discutir, sobre a Amália logo no 25 de Abril grava um pequeno single com, com, que é uma versão do Grândula Vila Moreira, portanto a senha do, do Hino da Revolução, e ela explica numa entrevista dada à revista Plateia que tinha ouvido a Grândula ainda antes do 25 de Abril e gostou muito da música, não por ser revolucionária, mas por ser bonita. E pediu ao, à editora, ao Valentim Carvalho, para gravar. Mas que, quando veio o 25 de Abril, eh, pôs o projeto de parte, porque achava que as pessoas iam dizer mal dela eh, por fazer essa gravação. Mas num espetáculo na, no São Luís, ela cantou a grândula, e o êxito foi tão grande que o próprio Valentim Carvalho pediu para, para fazer a gravação. A gravação foi muito criticada, a Amália foi na altura acusada de falsidade, hipocrisia política e outras coisas, houve até um cartunista que fez uma, um cartoon que ficou célebre, que é ela vestida com a farda da mocidade portuguesa a cantar a letra da Grândula, hum. e, e, e portanto isto simboliza, conforme a atitude que os ouvintes tiverem em relação a isto, ou a azão da Amália ao regime da liberdade e da democracia ou a tentativa da Amália de fazer com que o regime a aceitasse seja como for, a verdade é que hoje em dia a Amália é uma unanimidade tão grande que ultrapassa todos estes pequenos incidentes
0: Muito bem, fica aí, nós voltamos dois ou oito dias, até lá
4: Grandula, Vila